0: Hallo Ernstfall!
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität.
0: Schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Katastrophenfalls hier beim Berlin-Bayern-Stammtisch. Sie hat immer noch Krebs, er hat immer noch ein Kind. Es ist wunderbar. Servus, Franz.
1: Hallo, was viele Zuhörer ja nicht wissen, ist, dass du schon eine ganze Kiste an Bier vorher aufgemacht hast und das war jetzt so die letzte Flasche, die du noch hattest. Ähm, wie ist dein Zustand, alkoholisch?
0: Äh, wunderbar, nämlich äh, komplett nüchtern. Ja, äh, denn das handelt sich hierbei um ein alkoholfreies Bier, und ich tue ja nur so, als würde ich trinken, quasi. Ähm, damit ich mich nicht schlecht fühlen muss. Du nehme ich an, bist beim Rotwein, so wichtig. Nee,
1: nee, Weißwein. Nein, nein. Ich war ja, uh -huh, ja früher uh, Weißwein, Rotweintyp, ist, aber ja. was leichtes? Ein Weißburgunde, ähm, der mhm. so eine Farbe hat, ich würde sagen, irgendwo zwischen. Also als, als wäre er ein Cousin von einem Rosé. Also jetzt kein echter Rosé, aber so, so, so ein bisschen verwandt ist er noch. So Und da schwimmt jetzt auch, sehe ich gerade, eine kleine ja, das ist ja eine, eine Fruchtpflege drin. Oh, ich muss jetzt mal kurz, also es ist heute eine Sendung. Hat die schon
0: einen Freischwimmer? Macht die, mit mehr macht die, die einen wahrscheinlich Oder
1: so? Ähm, ja. nee, das, das war jetzt, ähm, ja, das war Freistil. So, also das ist schon Kraulen, also nicht Rücken, sondern, oh Gott, die ist ja noch drin. Okay, Moment. Ja. Ähm, <lacht> Wunderbar, es ähm, läuft hier mal wieder. Wir
0: äh, treffen uns heute äh, zu einer sehr späten Uhrzeit, nachdem wir jetzt ja öfter sehr früh aufgenommen haben, sind wir heute mal sehr spät dran. Das hat ein bisschen den Hintergrund, dass wir zurzeit ein bisschen mit Vorlauf aufzeichnen, damit ich auch in meine Reha gehen kann, ohne dass wir eine Sendelücke bekommen. Genau, ja,
1: wir haben einen speziellen September vor uns. Äh, du bist in Reha und ich bin wahrscheinlich im Urlaub und dann ist ja keiner du? da. Und wenn keiner da ist, dann kann man nicht aufnehmen. Und ich werde auf eine Insel fahren und da gibt es... Ne, gibt es da Internet? Gibt es auf Insel Internet heutzutage? Wahrscheinlich gibt es überall das kommt besseres jetzt, Internet glaube Ich glaube schon in auf Berlin. die
0: Insel an. Aber äh, Berlin war ja auch mal eine. Also
1: oh, das stimmt. Ja, die haben da, ja gut, die haben da früher das Internet immer Deminist abgeworfen. Szenzen. Ja, ja, so ja. Internetpäckchen. Ja, also das, deswegen, also daher Mit
0: ein Bomber auch das, mit WLAN.
1: Deswegen sagt man Volumenpaket. <lacht> die, ist das der Tiefpunkt?
0: Das ist, äh, das ist der vorläufige Tiefpunkt, aber ich bin sicher, wir können das Niveau noch senken. Aber Und Judith,
1: weißt du eigentlich, <lacht> dass äh, ich äh, so einen Visualisierungstrick angewandt habe, weil ich habe jetzt hier eine Zierananas stehen, die Anna, also Anna, die Anna, na, Nanas. das ist eine Pflanze, ja, die ich Ja, da war da der Tiefpunkt,
0: mhm. ja. Mhm. Ja,
1: genau, die heißt aber wirklich Anna. Und jetzt so eine kleine Ananas, so eine wirkliche echte Ananas, weil ich mir dachte, dann kann ich mir so mehr so vorstellen, wie, wie es ist, mit einem echten Menschen zu reden, weil die hat auch so, ein, so eine Kopfform eigentlich und eine etwas punkige Frisur wie du. Und äh, ist halt so ein bisschen für, für die menschliche Interaktion, damit ich halt nicht nur im Bildschirm reinschaue.
0: Hast du mich gerade mit einer Zitrusfrucht pflanzt?
1: Du ganz ehrlich, ist das schlimm? Ist eine Ananas eine Zitrusfrucht? Sie Zitrus ist
0: gelb und. Teilweise sauer, also und das würde jetzt für mich als Zitrusfrucht schon qualifizieren. Aber, das ist der Käse äh,
1: bei uns im Kühlschrank nach einer gewissen Zeit auch. So, jetzt äh. sind wir am Tiefpunkt, jetzt machen wir mal weiter mit Content.
0: Ja, Content, äh, wenn du es schon angesprochen hast, und nicht. Ich meine Haare, sie, sie wachsen, sie wachsen immer mehr und ähm, ich äh, möchte noch eine Anekdote zum Besten geben, bevor wir in den wahnsinnig ernsten Inhalt dieser Folge einsteigen und zwar ähm, als wir im Urlaub waren, da sind wir gerade so an, einem, äh, an einer Mole vor, so entlang gegangen und ähm, unser Dackel ist fröhlich vor uns hergehüpft. Und also in Skandinavien? Kamen, nein, das war schon wieder in Deutschland. Sonst, ähm, okay. genau. Also, also ihr wart sozusagen auch zeitlich was die, im
1: Urlaub, aber ihr wart nicht mehr im Urlaub im Urlaub.
0: Genau, da waren wir in, da waren wir in Greifswald. Und mhm. ähm, ja, wir sind so also spazieren gegangen und der Dackel hüpfte und ich hüpfte und das Leben war schön. Und dann kam so ein kleines Kind uns entgegen und es hat schon... Also, auch kleine Kinder können ja manchmal schon so einen Blick haben, wo du weißt, das werden jetzt nicht die sympathischen Erwachsenen. Und dieses Kind sagte dann, schau mal, Papa. Und der Papa war so, hm, der Hund da, ja, der sieht genauso aus wie die Frau.
1: Was, zu dir oder wie?
0: Ja, mhm und äh, der Vater wedelte dieses Kind dann weg und meinte das sagt man doch nicht es äh, kommt da, auf den Hund an äh, und auf die, ja, also ich, äh, ganz, es gibt äh, ja auch Komplimente, sehr, die so funktionieren ich war sehr bedröppelt, aber tatsächlich hat mein Freund auch versucht mit der Argumentation zu kommen, wir haben einen unglaublich süßen Hund deswegen war das bestimmt nett gemeint <lacht> naja ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall
1: ähm, der Mann die ist Arzt, der auf meinem äh, <lacht> ja. Okay. ja,
0: kann auch sein Zurück zum Bier. Wie ich ja gesagt habe, äh, es ist ein alkoholfreies, weil es ja so ist, dass ich ja eigentlich, also eigentlich soll ich ja keinen Alkohol trinken. Alkohol ist ein Zellgift und das ist bei Krebs irgendwie nicht so gut. Ähm, vor allem aber auch bei diesen Antihormonmitteln, die ich weiterhin nehme, sollte man es jetzt im Alkohol wenigstens nicht übertreiben. Also trinke ich den jetzt eben auch mal alkoholfreies Bier. Und ähm, trotzdem merke ich, dass wenn ich es mal nicht tue, gibt es so eine kleine Stimme in mir, die sagt, oh, 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 das solltest du jetzt aber besser nicht machen. Und da sind wir beim Thema der heutigen Sendung. Wir reden heute über Schuld. Was fällt dir ein, wenn ich dir sage Raskolnikov?
1: Ja, das war der aus dem Dostoevsky. Genau. Der nicht, der Karamassow war.
0: Raskolnikov ist die Hauptfigur aus Schuld und Sühne, dem ersten großen Roman von Dostoevsky, dessen Titel ja auch so, ja, Schuld und Sühne, so eine Art Sprichwort oder Redewendung, könnte man sagen, geworden ist.
1: Unnützes Wissen, dass ich zufällig gerade aus den tiefsten Hirnwindungen herausgezogen habe, nämlich äh, in einer neuen Übersetzung, heißt es gar nicht mehr Schuld und Sühne, weil es zu Old fashioned klingt, sondern das heißt, glaube ich, Verbrechen und Strafe.
0: Ja, so, danke, aber, das war jetzt mein nächster Satz und oh, meine riesen Überleitung, ja, die du oh. mir jetzt halt vollkommen zerhaut
1: hast. Ich schäme mich. Ja, siehst du, und, und, und jetzt ist so gleich mal die Frage, wie gehe ich mit dieser Schuld um? Soll ich mir jetzt schämen oder soll ich mich eigentlich in meiner männlichen Überheblichkeit einfach äh, darüber freuen, dass ich so klug war?
0: Ja, wahrscheinlich tust du Letzteres. Aber vielleicht erklären sure. wir mal, wie es überhaupt zu diesem Thema kommt. Nämlich eigentlich durch ein Gespräch, das wir hatten. Und zwar habe ich dir erzählt, dass ich mich sehr geärgert habe, weil ich äh, eine behördliche Frist verpasst habe. Ähm, ich habe es äh, nicht geschafft, rechtzeitig etwas einzureichen. Das ist etwas, was mich sehr ärgert, weil ich eigentlich ein sehr pünktlicher, akkurater Mensch bin. Und schon allein aus diesem Grund war ich darüber natürlich nicht begeistert, aber auch wegen der eventuellen ziemlich nervigen Konsequenzen. Und als ich dir das so erzählt habe, hast du irgendwann so halb im Spaß gesagt, ja, ist schon okay, ich vergebe dir. <lacht> Und das fand ich eigentlich ganz witzig, weil du in der Sekunde total meine Stimmung richtig eingeschätzt hast. Also eigentlich wollte ich von irgendjemand Absolution dafür bekommen, dass ich jetzt diesen dummen Fehler gemacht habe. Ich als
1: Agnostiker vergebe immer gerne. <lacht> ja. Jederzeit. Und deswegen
0: reden wir heute so ein bisschen über... Die Selbstbezichtigung, mhm. diese Momente, in denen man sich eben fragt, warum habe ich dies oder jenes jetzt eigentlich nicht gemacht, schon gemacht, so gemacht und nicht anders? Und warum habe ich nicht so reagiert, dass all der Stress nachher nicht vermeidbar gewesen wäre? Franz,
1: kennst du sowas auch? Nein, ich habe keine Schuldgefühle. <lacht> ich, bin, ich bin komplett immun. Nein, natürlich kenne ich das auch. Ich versuche aber zu verhindern, mich allzu sehr mit Schuldgefühle aufzuhalten, ehrlich gesagt. Aber du
0: bist doch auch, wie ich, in Niederbayern aufgewachsen. Das ja, heißt, wir oh, sind beide ja, ja, extrem katholisch deswegen. sozialisiert. Und ähm, der Begriff der Schuld ist ja in der äh, katholischen Lehre wirklich ein sehr, sehr relevanter.
1: Ähm, absolut. Also ich kann dazu auch mal sagen, äh, weil ich mich ja immer so ein bisschen Sand über äh, Katholizismus oder Christentum hier äußere. Äh, ich war ja wirklich sehr gläubig als Kind und Jugendlicher, war Ministrant, ja, habe ich glaube hab ich glaub, ja, mal erzählt und so, und ähm, habe mich ja wirklich ernsthaft damit beschäftigt. Und ich hatte auch ernsthaft man, Angst. Ja, mich auch. Und wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt und dem Ganzen eine Chance gibt, weil man halt Kind ist und sich denkt, okay, das, was die ganzen Erwachsenen da sagen, das wird ja irgendwie stimmen. Also man geht ja erstmal davon aus, dass man jetzt nicht, in irgendwas hineingesteckt wird, was kompletter Quatsch ist. Und ähm, dann habe ich halt versucht, dem Ganzen eine Chance zu geben und habe dann halt festgestellt, okay, das bedeutet aber letzten Endes, dass ich als Jugendlicher, ich war jetzt wirklich kein schlimmer Jugendlicher, aber ich mein, man probiert ja mal Alkohol aus oder so, oder ist an ähm, Frauen interessiert äh, ist, äh, und hat halt einfach, ich halt manchmal so ein bisschen Quatsch. So. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich warte jetzt bis ich 18 bin und dann heirate ich und vorher bin ich komplett brav. Das heißt, man hat eigentlich ja, wenn man das Ganze mit dem Katholizismus ernst nimmt, nicht so viele Chancen überhaupt gut durchzukommen.
0: Nee, weil man hat ja mit der Erbsünde, hat man, ja, man hat es ja schon verkackt, bevor man geboren wird. Genau, also quasi. es gibt,
1: glaube ich, wenn man es so insgesamt betrachtet, ein paar Mechanismen, die sicherstellen, dass keiner, der heilig ist, sage ich jetzt mal, also kein Übermensch es schafft, ohne Sünde oder auch nur ohne nennenswerte Sünde da durchzukommen. Und ich habe dann später im Studium, als ich mich mit Moralphilosophie beschäftigt habe, festgestellt, dass man einfach sagen muss, das, ist, das funktioniert als Moralphilosophie nicht. Denn wenn der Default-Wert ist, dass jeder, wenn er ein normales Leben und sich anständig verhält. Also wenn normale Menschen durch ihr normales Verhalten, das heißt ähm, es sind keine Mörder und es sind keine Leute, die irgendwie äh, Drogen verkaufen oder sonst was, sondern ein normales bürgerliches Leben führen, dass diese Leute schon per Definition an ganz vielen Sünden gar nicht vorbeikommen, dann ist es eine Moral, die erstmal schlecht konstruiert ist. Ich sage das mal erstmal wertfrei. Natürlich vermute ich dahinter, äh, und ich glaube, da habe ich auch ziemlich viel Grund dazu, zu dieser Annahme, natürlich auch Machtstrukturen. Also wenn du eine Moral konstruierst, die so funktioniert, dass die meisten Leute äh, sich schuldig fühlen müssen, dann äh, hast du natürlich die Kontrolle über die. Und im Katholizismus ist es natürlich nochmal pervertiert dadurch, dass man sich ja nicht mal selber oder im, im Kontakt mit Gott oder wie auch immer... Ähm, von dieser Sünde lösen kann, sondern äh, es muss ja auch noch ein Mensch dazwischen geschaltet sein, nämlich der Priester, der dann ähm, Macht bekommt, die er nicht haben sollte, und da quasi in so eine Rolle von so einem Psychotherapeuten, der dafür nicht ausgebildet ist, äh, gesetzt wird, indem er da in seinem Beichtstuhl ist. Und, äh
0: genau, für den Fall, für Menschen, die das, die das nicht kennen. Äh, was Franz gerade beschreibt, ist die Situation äh, so einer Zehnjährigen oder eines Zehnjährigen, die wir beide erlebt haben, wo man dann vor diesem Beichtstuhl steht und weil die Kommunion, die Erstkommunion naht, muss man dringend nochmal beichten, weil das gehört äh, zum äh, Timetable äh, bis zur Kommunion dazu, also muss das irgendwie sein und ähm, ich musste mir da mit meiner Mutter auf dem Weg zur Kirche immer noch ein paar Sachen, die ich bekennen könnte, ausdenken, denn ehrlich gesagt war mein Leben jetzt nicht so spannend, ähm, dass ich jetzt irgendwie gewusst hätte, wessen ich mich jetzt bekennen sollte.
1: Sicher. Hatte er das ähnliche Problem, dass ich halt mal gesagt habe: Ja, ich habe mich ja irgendwie mit meiner Mutter nicht so ganz gut verstanden und so. Und dann ah wollte ja, ich war gemeint mit meiner Mama, ja, genau. Ja, und dann Okay, so ein gewöhnlicher Streit. Da war ein bisschen enttäuscht. Und dann habe ich aber mitbekommen, dass mein Freund, äh, der damals schon Anstalten machte, eigentlich so ein Politiker zu werden. Also der sich sehr gut präsentieren konnte, der hatte sehr, sehr gute Sünden. Also der, der wurde dann gelobt vom Pfarrer tatsächlich im Nachhinein. So, also es gab ja dann auch so eine Nachbesprechung, weil es war ja so das erste Mal, dass man dann beichtet. Und da wurde der gelobt für seine mit, mit, mit rhetorischer Finesse vorgetragenen Sünden. Mir war dann aber auch irgendwie... Dadurch schon, also durch diesen Mechanismus des Beichens, klar, dass es Menschen gibt, also als Kind wurde mir schon klar, dass es Menschen gibt, die dann doch ziemlich viel gelebt haben. Als mir aufgefallen ist, dass ältere Herren da öfter mal zum Beichten gingen, und dann äh, muss man ja danach äh, ja, beten. Also äh, mhm, Vater genau. unser, du Maria, um das abzubüßen, und bei uns oh, Kindern je mehr waren oder war irgendwie so drei oder so. Böser war man. Genau. genau, und dann hat man dann so gesehen, dass dieser ältere Herr sehr lange nicht aus der Kirche gekommen ist, weil er dann doch ziemlich viel abarbeiten musste. Und da dachte ich mir so, ah, interessant, also wenn man älter ist, hat man wohl schon mehr, mehr Schuld angesammelt, was ja nicht so ganz falsch ist irgendwie. Äh, letzten Endes äh, sammelt man ja vielleicht doch ein paar Sachen auf, die äh, man bereut. Äh, ob man das mit dem Begriff der Gesunde gleichsetzen muss, ist natürlich die andere Frage.
0: Ja, und damit sind wir ja auch schon bei der Buße. Ähm und wenn ich mich an diese Zeit erinnere, muss ich aber sagen, also ich fand es ganz furchtbar unangenehm, da hinzugehen und dann eben diese krampfige Situation, da in diesem seltsamen Beistuhl irgendwas zu erfinden. Und dann muss man ja auch irgendwie noch seine Gebete abbeten. Aber tatsächlich war das Gefühl danach dann total toll, weil man ja. das Gefühl hatte, so, jetzt ist man wieder bei null. <lacht> Die Weste ist wieder sauber, ich kann wieder neue Sachen anstellen, aber es war ein Gefühl der Erleichterung und ich glaube tatsächlich, dass wer das so erfahren hat, vielleicht gibt es ja noch mehr Menschen, die dann dieses Problem haben, dass man sich auch später im Leben besser fühlt, wenn man Schuld zugibt, was aber dazu führen kann, dass man gerne auch mal Schuld zugibt, wenn man eigentlich überhaupt nichts gemacht hat. Und eine Sache, die vor allem Frauen auch sehr gern tun, ich glaube, es gibt jetzt auch einige Männer, aber die ich auch immer wieder finde, man entschuldigt sich schon beim Sprechen, ja entschuldige, aber, so fange ich gerne meine Sätze an und irgendwer hat mir dann mal gesagt, nein, ich entschuldige nicht, weil derjenige irgendwie sehr aufgebracht war, aber da fiel mir ein, ja, ich hatte mich auch gar nicht entschuldigen wollen, aber es war schon so in mir drin, quasi erstmal eine defensive Haltung in diesem Gespräch anzunehmen, schon mal vorauszuschicken, dass, was auch immer ich jetzt sagen werde, dass es eigentlich unter so einen Vorbehalt gestellt wird.
1: Ist rhetorisch nicht besonders klug. Nee, aber wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Ausgangsgedanken, nämlich, dass man einen Mechanismus oder eine, ein Ritual der Entschuldung oder Entschuldigung hat, dann würde ich sagen, dass das einzige Positive, was man so von diesem Beichten mitnehmen kann. Diese Rituale braucht es ja tatsächlich manchmal. Ähm, die sollten halt nur zwischen zwei Menschen, ähm, zwischen denen, was vorgefallen ist, äh, vorgetragen werden und vielleicht nicht zwischen einem Menschen und einem Priester. Aber klar, das, das braucht es. Und gerade in Beziehungen fallen Dinge vor. Und zwar deshalb, weil man so eng zusammenlebt. Das kann man dann gar nicht vermeiden, dass es dann mal Streit gibt und auch mal so etwas wie ja, Schuld oder Fehler passieren. Wer ist denn Und, schuld
0: bei ich, euch, wenn das Kind schreit?
1: Gute Frage. Also grundsätzlich keiner. Ich glaube, ich habe eine etwas liberalere Policy, weil mir aufgefallen ist, dass das Kind auch oft so ein bisschen quakt. Einfach nur. <lacht> wenn es äh, gerade etwas entdeckt, also zum Beispiel äh, einen neuen, eine neue Bewegungsart lernt, wie gerade der Fall ist. Und das, äh, glaube ich, unterscheiden zu können von einem sich beklagen. Deswegen lasse ich vielleicht ein bisschen mehr laufen. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Schiedsrichter, weißt du. Und äh, manche zeigen halt gleich mal die gelbe Karte. Und manchmal ist es auch so, dass Schiedsrichter einfach mal erst mal reden. Und ich glaube, ich bin eher bei den liberaleren Schiedsrichtern dabei. Aber ich glaube, was das Kind betrifft, gibt es diese, diese Geschichte nicht. Ich glaube, es ist eher so, dass man sich mal anfährt, weil man einfach einen schlechten Tag hatte. Also, das kenne ich häufiger. Und äh, bei uns ist es dann so, je länger wir jetzt schon verheiratet sind, desto mehr wissen wir, dass es eigentlich es ist, klingt sich, also jetzt, als würden diesen, wir von
0: Jahrzehnten ja, reden.
1: Jahrhunderten. Ich bin ja 97 Jahre schon verheiratet. Das kommt jetzt gleich. Ist es dann die Stähler, in die Hochzeit? Oder, oder die Diamanten? Ich Diamant glaube, ihr seid die, noch auf dem Weg zu Papier, Gnaden,
0: oder?
1: Die Edelmetalle werden ja immer. Immer, immer wertvoller und irgendwann ist es dann aber irgendwie die Gnadenhochzeit, oder? Wir haben geheiratet 2020, also da ist noch ein bisschen hin, aber trotzdem, wir sind ja schon länger zusammen und äh, ein Jahr mit Kind ist ja auch, äh, entspricht ein sehr äh, langes Jahr. Hunden, Hundejahren und zwei ja. Erwachsen, ein ja, du weißt, was ich meine. Mhm. Und äh, ja, also je länger wir zusammen sind, desto mehr, glaube ich, merken wir, dass wir diesen Teil, wo wir so verwirrt durch die Wohnung laufen, überspringen können und einfach zu dem Punkt kommen, wo sich einfach irgendwer entschuldigt und dann hat sich das auch.
0: Was war das Letzte, was du zu Hause falsch gemacht
1: hast? Äh, muss ich mich da bekennen? Nein, also ja. zum Beispiel, ja klar, also ich, ich, ich kann zum Beispiel sagen, dass ich äh, in dieser Woche mal eine schlechte Nacht hatte und dann hatte ich halt kaum, kaum geschlafen und war halt irgendwie genervt und habe dann halt einfach rumkrakelt. Und äh, das war dann, wurde dann nicht besser. Ähm, <lacht> bis zum Abendessen und dann <lacht> äh, konnte man es mir nicht recht machen und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, sorry, wir lassen das vielleicht einfach, weil ich einfach einen schlechten Tag habe. So. Also solche Sachen. Und ansonsten, klar, es passieren natürlich äh, so Kleinigkeiten wie, keine Ahnung, dass halt irgendwie mal was verschüttet wird oder anbrennt oder so, sonst was. Aber das Interessante ist Wie viele Gläser wir hast du schon das,
0: kaputt gemacht?
1: Äh, Gläser ist gar nicht mehr so das Thema momentan. Man kann es einfach wirklich ja. Mehr so, dass Sachen, ähm, Sachen einfach runterfallen, die dann äh, den Teppich verschmutzen. Aber das ist mit dem Kind so häufig davon jetzt, <lacht> dass man einfach in so einem stoischen Gleichmut verfallen ist. Dass man halt sich einfach so denkt, okay jetzt vier, vier Eier verteilt auf dem Teppich. Ich wasche denn so wie gestern auch. Und, und das ist dann einfach okay, weil man ja sowieso immer wäscht. Und es ist nicht mehr so, oh mein Gott, unsere perfekte Wohnung ist jetzt... Ich habe heute zum Beispiel entdeckt, dass wir Löcher in allen Bettlaken haben. Und ich weiß jetzt aber nicht, ob es... Äh, ob es in, also, wie sagt man? Bad Bugs sind Wanzen, oder? Ja,
0: Bettwanzen würden eher euch beißen. Die würden keine Löcher reinmachen. Das werden aber Kleidermotten. Kleidermotten,
1: das was. Oder ob es einfach unsere Kaninchen sind. Die nämlich äh, sich ja von hinten einen Weg in die Couch genaugt haben, wo wir unten unsere Sachen aufbewahren. Aber letztlich ist mir dann eigentlich auch wurscht. Ich denke mir halt einfach, ja, dieses Laken wird sowieso bald zerstört werden durch Kinder-Ausscheidungen und dann gibt es halt ein neues. Äh, nee, aber ernsthaft, ähm, tatsächlich ist dieses Schuldthema im Alltag geringer geworden, weil man halt irgendwie sich so denkt, naja, es läuft ja eh alles, wie es läuft. Weil äh, einfach ein Kind im Raum ist, bei dem man ja davon ausgeht, dass es noch keine Schuld auf sich laden kann, das, ist noch, das macht zwar viel falsch in dem Sinne, dass es viel Ärger macht, also, aber es macht nichts falsch in so einem, ja, fast schon metaphysischen Sinne, dass es Schuld auf sich lädt, sondern es ist halt, wie es ist und das ist ja ganz interessant, äh, so die Frage, die ich mir auch stelle, wann ist der Moment, wo man diesem Kind auch mal, ja, sagt, du, du hast jetzt was falsch gemacht, ähm, und du bist jetzt schuld und böses Kind. Ich denke,
0: kommt. es wird der Moment sein, wo du das Gefühl hast, dass äh, diese falsche Handlung auch beabsichtigt war. Obwohl das Kind weiß, dass es die falsche Handlung ist. Ich glaube, ja, ich, also ja. ich, würde, ich würde so hm. den, den Moment, hm. wenn es was falsch macht und nicht weiß, dass es so ist oder das nicht kontrollieren kann, was es tut oder die Konsequenzen nicht absehen kann, dann wird es schwer mit der Schuld. Aber in dem Moment, in dem das in einer sehr kleinen Handlung quasi der Fall ist, ähm, glaube ich, könnte man dann sagen, daran bist du jetzt schuld. Hm. Nicht Schuld sagt, sondern Verantwortung. Dann finde ich, kriegt das Ganze gleich einen anderen Klang. Und ähm, ich habe mir da mal so ein bisschen, ein bisschen in die Philosophiekiste geguckt, was wir denn zu Verantwortung haben und habe da, da können wir jetzt natürlich irgendwie wieder mit Kant ankommen. Das finde ich jetzt aber nicht so spannend. Äh, ich habe einen ganz interessanten Satz gefunden, der dann nämlich lautet: "Handle so". Das klingt nach Kant, ist es aber nicht. Also, handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.
1: Und weißt du was, ich weiß sogar, wo der herkommt. Der Nein. Satz. Ja, und zwar von äh, das Prinzip Verantwortung von Hans Jonas, oder?
0: Exakt. Und ich möchte mal betonen, dass wir das nicht abgesprochen haben. Nee, es äh, ist
1: ja auch eines dieser Bücher, die ich für meine Disc gelesen habe, weil in meiner in Doktorarbeit ging es ja um die Frage der Freiheit der Wissenschaft und Verantwortung ist ja immer so ein Gegenbegriff. Also wer frei ist oder wem besondere Freiheiten gewährt, werden, der hat natürlich auch besondere Verantwortung. Ja, beziehungsweise
0: um überhaupt von einer Verantwortung und von dem Übernehmen von Verantwortung reden zu können, braucht man überhaupt erstmal die Freiheit, das zu tun. Also man muss überhaupt erstmal in der Situation in der Lage sein. Und genau. was ich da ganz interessant finde, ist, es wird ja oft, gerade in der Politik auch sehr oft davon gesprochen, dass jemand Verantwortung für etwas übernimmt. Oder in Prozessen, Strafprozessen, dass die Verantwortlichen bei irgendwelchen Liftunglücken oder sonstiges, die Verantwortliche werden zur Rechenschaft gezogen oder die Verantwortlichen werden gesucht.
1: Oder und der Love Parade war ja auch so ein Thema in genau. Duisburg. Ja.
0: Und sehr oft kommt da ja am Ende nichts dabei raus, beziehungsweise es kommt zu keinen oder kaum Verurteilungen. Und äh, bei Politikern, die dann oft sagen, ja, das liegt in meiner Verantwortung, dann hatte das, und das ist jetzt nur so, eine, so ein persönliches Gefühl, aber ich hatte den Eindruck, wenn früher ein Politiker gesagt hat, ich übernehme Verantwortung für einen Vorfall, einen Skandal, was auch immer, hatte das irgendwelche Konsequenzen und wenn es nur die waren, dass er zurückgetreten ist. Heute habe ich den Eindruck, auch wenn jemand sagt, ich übernehme die Verantwortung, passiert eigentlich gar nichts, es geht eigentlich nur so weiter wie vorher. Und deswegen frage ich mich, was Verantwortung in diesem Sinne denn eigentlich noch heißt oder ob das eigentlich zu einer Phrase geworden ist, mit der man eben nicht sagt, ich habe Schuld, sondern ich übernehme die Verantwortung, aber das mit dem Aussagen, ich übernehme die Verantwortung, dann auch erledigt ist. Also sozusagen, das wird zu einem eigenen performativen Sprechakt, der aber eigentlich nicht performativ also handelt
1: ist. Es gibt zwei Varianten von Verantwortung und da fällt mir ein wunderbarer Sketch ein von Gerhard Polt, dem alten bayerischen Komedianten, der in den 70ern und 80ern ziemlich viele gesellschaftliche Probleme ähm, aufs Korn genommen hat. Und äh, zwar ist es die Firma, ich glaube, die hieß Schilder Response GmbH und Co. oder so. Und, das, <lacht> und zu Beginn dieses Sketches sieht man halt ein sehr schickes äh, Bürogebäude. Ja, ähm, die Leute haben irgendwie Lederstühle und so und es wird gerade Sekt gereicht. Und dann erfährt man also nach und nach, ja, die einzige der einzige Zweck dieser Firma ist, Verantwortung zu übernehmen. Also für Politiker, in der Wirtschaft, also wenn der Wald stirbt zum Beispiel. Und das ist halt immer der Herr Sittich. Und der Herr Sittich ist der Verantwortungsnehmer in der Firma. Und der übernimmt einfach Verantwortung für alles. So. Und dann wird er gefragt, ja, ja, Herr Sittich, Sie übernehmen jetzt die Verantwortung für das Waldsterben. Und er so, ja, selbstverständlich jederzeit. Und ähm, die haben dann also in diesem Sketch so Großkunden, die, die die Verantwortung dann immer auslagern. Und das spielt genau mit diesem Gedanken, dass äh, die, diese Schilder GmbH, die übernimmt ja nur Verantwortung ideeller Art. Finanziell macht es dann der Steuerzahler oder sonst irgendjemand. <lacht> ähm, und das ist halt ein wichtiger Punkt. Also Verantwortung übernehmen heißt ja erstmal, dass daraus Konsequenzen folgen. Ähm, dass zumindest daraus folgt, dass man sich hinsetzt und überlegt, wie man es in Zukunft verändern kann äh, oder verhindern kann, was da passiert ist. Sonst wird es halt so eine hohle Phrase, wie du gesagt hast. Aber was ich noch dich fragen wollte, ist, Verantwortung ist ja so ein klassisches ethisches Thema und äh, ich musste da auch so ein bisschen an das Thema Medizinethik, Patientenethik denken. Hast du im Bezug auf deine Krankheit irgendwelche Verantwortungsgefühle? Hast du das Gefühl, du hast da eine Bringschuld oder ist es eher so, dass du dir so denkst, naja, ich bin jetzt krank gewesen, so das ist schlimm genug äh, und jetzt habe ich es geschafft jetzt kann ich machen, was ich will?
0: Ich glaube, die Antwort ist ja und alles. Also ähm, es gibt ganz viele verschiedene Varianten dessen, was du gerade gesagt hast, die in verschiedenen Momenten dann einem äh, irgendwie näher oder ferner sind. Aber um mal ein paar Sachen herauszugreifen, also ich ähm, glaube gerade am Anfang, aber auch jetzt immer noch wieder, ist natürlich die Frage, Warum ist man krank geworden? Und ähm, darüber haben wir auch ein paar Mal schon geredet, dass ähm, genetisch, das wurde getestet bei mir, das ist es nicht. Ähm, man, ich, ich war jetzt auch nicht in äh, einem Gebiet mit hoher Strahlung oder also irgendwas, wo man, sage ich mal, man könnte einen, einen konkreten Grund ausmachen, warum das jetzt passiert ist, sondern es ist jetzt eben einfach so. Und ähm, für die mhm. äh, allermeisten Krebsarten, die äh, jetzt eben, wie gesagt, nicht genetisch vererbt sind, hat man keinen wirklich konkreten Auslöser, warum sie jetzt da sind. Und trotzdem fragt man sich natürlich, habe ich irgendwas gemacht, was dazu geführt haben könnte? Und das ist so ein Gedanke, ähm, bei dem ich versucht habe, ihn wirklich nicht so arg hochkommen zu lassen, weil man würde natürlich immer irgendwas finden. Was für mich, glaube ich, am stärksten noch gewogen hat, war so die Frage, habe ich die letzten Jahre, in denen ich ja sehr viel gearbeitet habe, sehr viel gelebt habe, alles sehr, sehr intensiv und auch sehr, sehr stressig war, ähm habe ich mir zu viel zugemutet? Das war so eine Frage, die, die schon im Raum stand. Und das ist auch eine, die ich mir natürlich immer noch stelle. Schon aber auch wissend, dass man bekommt jetzt von ein bisschen Stress äh, auch nicht Krebs. Wobei, gut, ein bisschen Stress war es ja vielleicht auch nicht. Aber ähm, also, du merkst, da ist schon letzten Endes ist es eine Frage ja. nach Schuld. Also, habe ich mir genau. das irgendwie selbst zugemutet. Ich zugefügt? wollte
1: gerade sagen, ist es ja eigentlich dann doch wieder nicht so Verantwortung, ja, man könnte sagen, Verantwortung gegenüber sich selber. Also, es ist ja schon so diese. diese sind diese Schuldgefühle, die man sich dann vielleicht mhm. macht. Und äh, ganz interessant, wenn man also so sagt, ja, habe ich so viel Stress gehabt? Ich kenne es von verschiedenen Leuten, die dann Krebs hatten, dass man dann immer so ein Narrativ aufbaut, so nach dem Motto, ja, ähm, ja, war aber auch echt stressig. Ja, gut, aber dann müsste man, wenn man es ernst meint, auch alle Leute heranziehen, die auch stressige Leben haben und müsste die halt genauso verantwortlich machen, müsste sagen, okay, dass du jetzt noch keinen Krebs bekommen hast, das ist vielleicht Zufall, aber eigentlich ist es doch genauso schlimm. Und, ja, und da man das da, nicht machen kann, sollte man es bei sich selber auch einfach lassen, würde ich sagen. Ja, ich meine, es
0: führt zu nichts. Es ist klar, dass
1: Stress zu Raubbau am Körper führt, das ist klar. Ähm, und dass man da vielleicht auch mal bremsen sollte, ist auch klar. Aber was ich mir immer, immer denke, nicht nur in dem Zusammenhang, sondern sehr oft allgemein im, im Kontext Schuld, ähm, die Leute sind doch dann schon genug gestraft. Also wenn jemand irgendwie krank wird, weil er irgendwie, ja, ich sag mal auch einen gewissen Lebensziel führt, also selbst wenn es diesen Zusammenhang gäbe, ja, dann ist die Person ja krank. Was hilft es denn da noch, wenn man auf dieser Person noch weiter herumtrampelt? Ja,
0: aber tatsächlich, äh, es gibt durchaus, also es gibt da noch viel Wüsteres. Also es gibt dann so, äh, man kann auch was lesen über Krebspersönlichkeiten und wer neigt denn eher dazu, Krebs zu kriegen? Also man findet jeden Mist im Internet. Ne? Die neue ähm, Sommerfolge
1: von Brigitte, bist du ein Krebstyp? Krebstyp,
0: ja, also das ist, äh, das ist wirklich ganz übel. Aber ich wollte noch was zu dem, zu dem Aspekt der Verantwortung sagen, weil das ist einer, der mich... Jetzt so nach dem Ende der Akuttherapie vielleicht sogar noch ein bisschen mehr beschäftigt. Und das ist der, wie du vorhin schon gesagt hast, so jetzt hatte ich Krebs und es ist mir alles egal. Naja, das ist es nicht. Aber die Frage ist schon nach, nach den Abstufungen dessen. Also was muss ich und was muss ich nicht oder was sehe ich vielleicht nicht mehr einem Leben zu müssen? Mhm. Ähm, Sprich, wie sehr bin ich jetzt zum Beispiel äh, für das Glück meines äh, näheren Umfelds zuständig? Wie sehr bin ich dafür verantwortlich? Und ähm, da kommt dann wieder die Schuld rein. Natürlich, wenn es einem so schlecht geht über Monate hinweg, ähm, dann macht man sich schon auch Vorwürfe, weil man das Gefühl hat, ja auch das Leben von, von allen anderen Menschen, die denen man wichtig ist, ja mit schlecht zu machen. Und es ist dann sehr schwer, da nicht in die Selbstvorwürfe zu kommen. Gleichzeitig ist es dann auch wieder so, dass sich da manchmal so eine Wut entwickelt, weil man sich denkt, ja, aber ich habe jetzt irgendwie Krebs und ich kann es nicht darauf Rücksicht nehmen, dass das für alle anderen jetzt auch scheiße ist. Mhm. Und ähm, diese Frage, wie sehr bin ich wofür verantwortlich und was kann ich mir jetzt erlauben, was sollte ich mir zugestehen und wo sind die Grenzen, das ist eine Sache, die ich glaube ich, jetzt für mich auch erst so ein bisschen austesten muss. Mm, mm. Jetzt würde ich doch noch mal tatsächlich auf den Satz von Hans Jonas noch mal zurückkommen. In der ja schreibt, dass es darum geht, dass die eigenen Handlungen verträglich sein sollen, so mit dem menschlichen Leben auf der Erde, also so mit allen anderen. Er hat das natürlich in einem Technologiezusammenhang, also bei ihm ging es ja auch so viel um Bioethik und diese Dinge geschrieben. Und äh, das Stichwort Generationengerechtigkeit kommt einem da natürlich sofort in den Sinn. Aber wenn wir mal so ins, ins, ins Weltganze mal wieder rausgucken, und da über über Schuldbewusstsein reden, da ist uns tatsächlich, haben wir auch unabhängig voneinander geguckt, eine Dokumentation aufgefallen. Und zwar über jemanden, der so überhaupt kein Unrechtsbewusstsein an den Tag gelegt hat. Und zwar äh, ging es dabei um eine Netflix-Dokumentation über die, ja sag ich mal, reale Vorlage zum Thema... Drogenhandel im Internet und zwar
1: ja, wir haben die beide geschaut yeah. und zwar beide kurz hintereinander und dann haben wir festgestellt dass wir es beide getan haben ich weil ich endlich mal ein Netflix Abo habe. und du weil du keine Ahnung wieso eigentlich weil du wieso wie hab ich geguckt ich habe diese Doku angeschaut und
0: Drogen nee nicht wirklich aber ich habe äh, die Serie mit dem unfassbar schlechten Titel finde ich How to sell drugs online first. fast also das wie wie irgendeine Serie mit diesem Titel überhaupt. Ja, Judith, das ist doch Humor. Das ist, ja, Humor. Das ist eine deutsche Serie, ne? soweit, ich, soweit ich weiß, die aber ja. auf Netflix trotzdem auch international sehr erfolgreich war und in die dritte Staffel, also die ist jetzt auch abgeschlossen, aber die drei Staffeln insgesamt hat und die sich als Vorbild eine reale Begebenheit nimmt, nämlich einen Typen, der aus seinem Kinder-Jugendzimmer heraus einen Online-Drogenhandel aufgebaut hat, ohne selbst Drogen zu konsumieren, ohne überhaupt vorher irgendwie kriminell gewesen zu sein und das einfach als Business-Modell aufbaut und was ich finde, dass man in dieser Dokumentation, also die Serie, muss man sagen, hat dann damit nicht mehr so viel zu tun, weil da geht es um so eine Gruppe von Freunden und der in der Realität hat er das alles alleine gemacht. Aber was einen da am äh, sprachlosesten zurücklässt, fand ich, dass man merkt, dass er sich überhaupt keine Gedanken um die Leute, die dieses Zeug kaufen, macht. Also er will einen guten Kundenservice anbieten, er will, dass die Kunden zufrieden sind, er ähm, will, also gerade, dass es nicht steuerlich abrechnet, ja. also er will eigentlich ja. in allem ja. total korrekt, er will einfach einen Online-Shop aufbauen, der, genau.
1: der, der schickt immer Gummibärchen auch noch mit, ja, äh, auch was, ihm auch noch, was ihm auch noch so ein USP gibt. Zunächst mal muss man sagen, die Doku ist ja reißerisch und auch ein bisschen absurd, weil die Person selber, also dieser Mensch, um, den, um die es sich dreht, selber in einem Nachbau seines alten Jugendzimmers die Szenen gespielt hat, wie er von der Polizei überwältigt wurde. Ja, ja, ist, aber so. ich, wenn man jetzt mal den Bogen schlägt, den großen Bogen von Hans Jonas bis zu diesem Typen, dann muss man sagen, bei Hans Jonas, Prinzip der Verantwortung, Es war Ende der 70er, da ging es ja letztlich darum, äh, Technik macht immer mehr machbar, äh, die Technologie schreitet voran. Und wenn man das alles nur unter so einem Geist der Machbarkeit und der, ja, das, das Ingenieurhaften irgendwie sieht. Also, ja, wir schauen einfach, was geht und dann machen wir einfach. Und das wird schon gut sein und die Gesellschaft wird schon irgendwie das den Rest regeln. Ähm, und dann ist es ja sozusagen erstmal nicht abgrundtief böse. Also da ist ja kein evil Monster dahinter, das irgendwie die Welt in, in, in den Abgrund stützen will, sondern es ist erstmal nur so dieses, ja, wie, wie schauen wir, dass wir das hinkriegen? So. Und das hat natürlich dann aber trotzdem Umweltfolgen, so, die sich dann natürlich, äh, Strichwort Klimawandel, immer mehr abgezeichnet haben jetzt. Und bei dem Typen ist es so im Kleinen genau das. Äh, das ist so ein Ingenieursgeist oder so ein, vielleicht auch so ein, so ein Programmierer, so, so ein Business-Typ, der halt einfach schaut, wie das geht. Also der ist, glaube ich, wenn das stimmt, was die Doku sagt, er ja eher neugierig gewesen, ob er es hinkriegt und war da von der ganzen Geschichte auch belustigt. Das heißt, er hat die ganzen Folgen ausgeblendet und hat gesagt. Ich will einen guten Webshop machen. Das ja. ist ein Bereich, da gab es halt noch nicht so gute Sachen und hat halt dann einen Webshop gemacht, wo er dann halt einfach wirklich Postversand gemacht hat. Natürlich hat er, also ich glaube, dass es ein sehr egomanischer Mensch ist und der fand es natürlich geil, dass er da irgendwie der King war und dass er viel Geld verdient hat. Aber nachdem er dieses Geld auch gar nicht ausgegeben hat und jetzt nicht so auf großem Fuß gelebt hat, ist anzunehmen, dass das nicht die primäre Motivation war, sondern die primäre Motivation scheint wohl gewesen zu sein, da das wirklich hinzubekommen wie so ein Projekt, und äh, das ist schon faszinierend. Ja. Und was man vielleicht daraus lernen kann, ist, dass man immer, ich sage jetzt mal, so, so Brandschutzmauern braucht. So. Also wenn man zum Beispiel Technologieunternehmen bewertet, die gehen ja auch sehr stark davon aus, dass einfach das gemacht werden soll, was machbar ist. Ob das jetzt irgendwie künstliche Intelligenz ist, ähm, selbstfahrende Autos, Virtual Reality und so weiter. Also ich habe ja letztes Mal von Black Mirror, von dieser Science-Fiction-Dystopie-Serie erzählt, äh, wo das auch so ein bisschen deutlich gemacht wird. Wenn man einfach Unternehmen, Technologieunternehmen machen lässt, dann kommt halt nicht unbedingt das raus, was wir gesellschaftlich wollen. Ist übrigens auch so ein Thema gewesen in meiner Doktorarbeit. Also diese, diese Erke banalste Erkenntnis, dass es eigentlich nicht sein kann, dass man davon ausgeht, dass das, was machbar ist, auch immer gut ist. Ich bin persönlich sehr stark auf der progressiven Seite und ich glaube, dass wir mit Technologie schon viel lösen können. Aber es braucht natürlich eine gesellschaftliche Diskussion und natürlich ist das Internet irgendwie ist jetzt auch so eine Plattitüde, aber das Internet ist kein rechtsfreier Raum und Technologie ist kein rechtsfreier Raum und nicht alles, was möglich ist, äh, muss umgesetzt werden.
0: Und wieder mal hast du es geschafft, unter der Woche das Wort zum Sonntag zu machen. Und, Mach dann ich jetzt immer ich und vor sagen, allem, was heißt ja
1: unter der Woche? Wir senden ja immer am Sonntag, das hast du vergessen. Ach so, äh, jetzt habe ich es total ja,
0: gespoilert, dass es jetzt, uh -huh. jetzt unter der Woche ist. Es ist uh -huh. voll unauthentisch jetzt. Da fällt mir nichts anderes ein als
1: Rausschmeißer. Ich hatte mir ein paar Sachen aufgeschrieben zum Thema Ausschmeißer und dann habe ich im Nachhinein gemerkt, dass das ganz gut passt in die Folge, war gar nicht so gedacht. Es gibt ein Buch, das ich gerade lese und da geht es um Moralpsychologie, also eben nicht nur um reine Moral, dass man sagt, was ist richtig und was ist falsch, sondern wie wird Schuld empfunden, welche... Handlungen werden von Menschen aus welchen psychologischen Gründen als richtig und falsch empfunden und so weiter. Ich muss sagen, ich bin noch nicht ganz durch bei dem Buch, aber das Experiment, das hier geschildert wird, habe mich schon mal eingezogen. Also stell dir vor, du bist in einem psychologischen Experiment und der Versuchsleiter sagt, so, hier, liebe Judith, ist ein Vertrag und da steht folgendes drin. Ich, Judith, verkaufe hiermit meine Seele nach meinem Tod an den Versuchsleiter für den Betrag von 2 Euro. Ist das Faust 3.0
0: oder? Pass auf,
1: und darunter steht... Achtung, das ist kein echter Vertrag, sondern nur Teil eines psychologischen Experiments. Aus diesem Schriftstück ergeben sich keinerlei Verpflichtungen. So. Und dann sagt dir der Versuchsleiter noch, du kannst den Vertrag, also wenn du dich jetzt irgendwie blöd damit fühlst, kannst du den auch direkt nach dem Experiment zerstören, kannst ihn verbrennen, was immer du magst, das ist völlig egal. Würdest du diesen Vertrag unterschreiben?
0: Was kriege ich denn dafür? Zwei Euro. Nö, ist mir zu wenig. Meine Seele ist teurer.
1: Also du glaubst als alte Atheistin, dass du eine Seele hast?
0: Ich? Natürlich. Ich sage nur, dass die nicht weiterlebt.
1: Nach dem Tod. Nach dem Tod. Ich verkaufe hiermit meine Seele nach dem Tod an den Versuchsleiter für zwei Euro. Wenn du glaubst, du hast eine Seele, die lebt nicht weiter, dann gewinnst du ja zwei Euro, weil de deine Seele nicht mehr existiert.
0: Ja, aber ich will doch, ich will doch den Versuchsleiter hier nicht äh, mit, mit, mit meinem Quatsch da... Also nee.
1: Liebe Leute, was wir hier erlebt haben, ist, dass Judith gerade rationalisiert, dass sie ein Unbehagen verspürt bei dieser Unterzeichnung, obwohl sie eigentlich eine seelenlose Atheistin ist. Ja. Und interessanterweise haben in dem Experiment auch nur 23% der Leute diesen Vertrag unterschrieben und da waren einige Atheisten darunter, die überhaupt keinen Grund hätten, ihn nicht zu unterschreiben. Und warum? Naja. Übrigens, Klammer auf, eine deutlich größere Zahl hat sich da bereit erklärt, Kakerlakenwasser zu trinken.
0: Das würde ich auch nicht machen.
1: Das Interessante daran ist ja, dass viele Leute glauben, unsere Moralvorstellungen, die hätten was mit Vernunft zu tun. Also wir treffen eine Entscheidung darüber, was richtig und falsch ist, denken irgendwie nach und ordnen die Welt so in unserem Kopf und dann handeln wir danach. Wir sind ja so vernünftige Menschen. Aber in der Praxis schrecken wir ganz oft davor zurück, Dinge zu tun, die rational gesehen total unbedenklich sind, zum Beispiel jetzt irgendwie diesen blöden Vertrag zu unterschreiben, weil wir super stark von zwei Faktoren beeinflusst sind, nämlich von unseren Emotionen, und von sozialen Zwängen. Und äh, das Experiment stammt aus dem Buch The Righteous Mind von dem Moralpsychologen Jonathan Haidt. Und darin geht es um die Frage, wie es eigentlich sein kann, dass in, ich sage jetzt mal, in weltanschaulichen Fragen sehr, sehr ja, unterschiedliche Leute, also zum Beispiel konservative oder progressive auf der anderen Seite, dass diese so unterschiedliche Weltanschauungen haben können und fest davon überzeugt sein können, dass das die einzige Wahrheit ist. Erleben wir ja. Zum Beispiel in Amerika ist das ja ganz, ganz stark der Fall. Da gibt es, ich sage jetzt mal, dieses linksdemokratische Lager und dieses eher konservative bis sehr konservative Lager und das ist sehr gespalten. Beide glauben, sie haben recht. Wie kann es sein, wo wir doch nur die eine Realität haben, wo man denken sollte, dass diese Welt eigentlich unter vernünftigen Menschen gar nicht so viele unterschiedliche Deutungen zulässt, aber trotzdem gibt es so unterschiedliche Weltanschauungen. Und das Problem ist, dass es bei den, ja, ich sag mal, bei den faktischen Moralvorstellungen, die die Leute haben, eben kaum um Vernunft geht. Und deswegen sollte man dieses Buch lesen, bevor man das nächste Mal auf Twitter über Diskussionen verzweifelt und sagt, oh Leute, ey, wenn ihr anders denkt als ich, seid ihr Idioten und nur ich habe irgendwie recht. Denn vielleicht basiert diese Empörung ja auf falschen Erwartungen, nämlich der Erwartung, dass alle irgendwie nachdenken, inklusive man selber. Und dann gibt es kluge Leute und anständige Leute, die kommen dann zu dieser einen Erkenntnis und die Dummen oder Bösen kommen zu der anderen. Das heißt nicht, dass es nicht objektive moralische Wahrheiten geben kann. Das ist eine andere Diskussion. Aber zumindest sollte man sich mal psychologisch klar machen, woher Moralvorstellungen überhaupt kommen. Und die kommen halt aus der Sippe, aus der Gruppe, aus dem Sozialen und sehr wenig aus dem Kopf. Deswegen hatte übrigens auch David Hume recht, der nämlich gesagt hat, dass die Affekte oder die Emotionen vor dem kommt, was der Kopf Mich macht.
0: würde trotzdem interessieren, wenn äh, welche Geldsumme es braucht, damit mehr Leute unterschreiben. Aber das wäre dann vielleicht ein anschließend. Ja, das ist
1: mein Lieblingspartyspiel. Da, da, da erzähle ich vielleicht beim nächsten Mal noch mal was drüber. Und zwar haben wir es mal als junge Menschen auf meinem Dorf gemacht. Und zwar die Frage: Seele wie viel verkaufen für. Nee, nee, nee. kleiner Finger. Kleinen Finger op, 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 also clean op, op, also weg operieren lassen für wie viel Geld. Und äh, ich hab, wir, wir hatten so Studenten, ja, also Idealisten, die dann gesagt haben, für kein Geld der Welt. Und wir hatten aber auch so einen eher bodenständigen technischen Zeichner, der meinte, er ja, so ein Gebrauchtwagen sollte schon rausspringen dabei. Und äh, das ist ja auch, ich, ich fand es wunderbar. Am Ende haben sich alle gestritten und die Party wurde aufgelöst. Kein Joke.
0: Ach, der bayerische Wald. Ich möchte ein... Ähm Buch oder vielmehr ein Hörbuch diesmal im Rausschmeißer erwähnen, dass ich tatsächlich heute fertig gehört habe. Und zwar ist es, glaube ich, in der gedruckten Version auch ein Spiegel-Bestseller. Und da bin ich ja eigentlich eher skeptisch, weil meistens gefällt mir das dann nicht. Nicht, weil ich einen so elaborierten Geschmack habe, aber äh, einfach, weil ich vielleicht einen anderen Humor habe. Keine Ahnung. Aber in diesem Fall kommt mal irgendwie alles zusammen. Und zwar heißt dieses Machwerk, Achtsam Morden, das ist geschrieben von Carsten Dusse und äh, wird vorgelesen von Matthias Matschke. Warum ich diesen Erzähler,
1: den ich jetzt auch genauso wenig wie den Autor vorher Kurs, kannte, den man in Berlin belegen konnte.
0: Genau, es geht nämlich darum, Achtsam dass ein Anwalt ein Achtsamkeitsseminar Achtsamkeits besucht, hingeschickt von seiner Frau, wie könnte es anders sein? und äh, eigentlich da seine Ehe wieder ins Lot bringen soll. Was aber passiert ist, dass er die Achtsamkeitsregeln im Zusammenhang mit einem Mafia-Boss anwendet und dann anfängt, achtsam zu morden. Und ich muss oh, ehrlich schön. gesagt sagen, dass ich, ich fand die Anlage dieses Buchs und wie es losgeht und wie dieser äh, Achtsamkeitstrainer, der eben auch vorkommt und die Passagen aus seinem Buch, die quasi in diesem Buch enthalten sein sollen. Äh, wie die vorgetragen werden, dachte ich mir so, okay, das ist wahnsinnig witzig, aber das äh, wird dieses Buch nicht durchhalten. Und nachdem ich es heute beendet habe, kann ich sagen, doch, es hält es durch. Und ich fand es wirklich einen großen, großen Spaß. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und war dann auch total begeistert, dass es zwei weitere Teile gibt. Und musste jetzt aber leider feststellen, dass aus irgendwelchen Gründen, die vom Autor vorgelesen werden und die Bewertungen der Hörbücher deswegen katastrophal sind, weil der ein guter Autor ist, aber... Ähm, Wohl nicht wirklich vorlesen kann. Ähm, sehr, sehr schade, aber ähm, der erste Band achtsam morden lohnt sich auf jeden Fall. Man darf nicht ganz zimperlich sein, was äh, Beschreibungen von Gewalt und ähnlichem angeht, aber ansonsten ist es wirklich, wirklich sehr zu empfehlen,
1: auch für Autofahrten. Aber sollte man Dinge mit Mord bei Autofahrten hören, ist es nicht zu so gefährlich. Nur im Tesla. Willst du es lieber? Bei,
0: aber im Auto ist man ja meistens mit wenigen Menschen unterwegs. Bei Zugfahrten, ähm, gerade im Bahnstreik, weiß ich nicht, da vielleicht eher nicht. Das macht einen vielleicht eher aggressiv. Nein, aber es wird die ganze Zeit über Achtsamkeit geredet und wie sehr man sich entspannen soll. Und ich muss ja leider sogar zugeben, dass ich einige der Achtsamkeitsratschläge ja noch nicht mal falsch fand, obwohl die noch nicht mal wirklich ernst gemeint waren. Vielleicht wird ja Viele Leute schauen
1: ja auf ihr Handy, während haben. sie Leute ermorden und sind da gar nicht so im Moment. Das ist wirklich schwierig. Ja,
0: ja ungefähr genau das ist der Tino dieses ja. Fuß.
1: Muss man schon so ein bisschen. Ja. Gut. Ja, liebe Judith, ja, ich glaube, wir sind am Ende. Ich habe noch ein Schuldgefühl, dass ich loswerden möchte und wo du mir jetzt vergeben musst. Und zwar, was die Menschen ja nicht mitbekommen haben, ist, dass mein. Also, ich weiß nicht, was es war. Wahrscheinlich ist mein Internet einfach abgestützt. Aber ich. Also, beim ersten Mal war es so, dass ich sehr laut gelacht habe und dann war das Internet weg. Und äh, deswegen habe ich jetzt auch nicht mehr so viel gelacht. Ja, so. das
0: ist ja auch gefährlich, dafür bricht die Verbindung äh, gerne mal ab, wie in dieser Aufnahme ungefähr gefühlt drei bis 35 Mal. Deswegen sind wir jetzt eigentlich ganz froh, dass wir jetzt am Ende sind. Ich hoffe, die Zuhörer fanden es nicht so langatmig, wie wir beim Aufnehmen. Und falls doch, wir können uns immer steigern in der nächsten Folge und entschuldigen uns auf diesem Wege schon mal mehr Kumpel
1: nach ego te